0: Chapitre XVI de Candide ou l'Optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Ce qui advint aux deux voyageurs avec deux filles, deux singes et les sauvages nommés Auréon. Candide et son valet furent au-delà des barrières et personne ne savait encore dans le camp la mort du jésuite allemand. Le vigilant Cacambo avait eu soin de remplir sa valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de quelques mesures de vin. Ils s'enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un pays inconnu, où ils ne découvrirent aucune route. Enfin, une belle prairie entrecoupée de ruisseaux se présenta devant eux. Nos deux voyageurs font repaître leurs montures. Cacambo propose à son maître de manger et lui en donne l'exemple. Comment veux-tu, disait Candide, que je mange du jambon quand j'ai tué le fils de Monsieur le baron et que je me vois condamné à ne revoir la belle Cunégonde de ma vie À quoi me servira de prolonger mes misérables jours, puisque je dois les traîner loin d'elle, dans les remords et dans le désespoir Et que dira le journal de Trévoux Note de Monsieur Beuchot L'ouvrage cité sous le titre de « Journal de Trévoux » du nom de la ville où il s'imprima est intitulé « Mémoire pour servir à l'histoire des sciences et des beaux-arts ». Ce titre a subi plusieurs changements. Fin de la note En parlant ainsi, il ne laissa pas de manger. Le soleil se couchait. Les deux égarés entendirent quelques petits cris qui paraissaient poussés par des femmes. Ils ne savaient si ces cris étaient de douleur ou de joie. Mais ils se levèrent précipitamment avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Ces clameurs partaient de deux filles toutes nues qui couraient légèrement au bord de la prairie, tandis que deux singes les suivaient en leur mordant les fesses. Candide fut touché de pitié. Il avait appris à tirer chez les Bulgares et il aurait abattu une noisette dans un buisson sans toucher aux feuilles. Il prend son fusil espagnol à deux coups tire et tue les deux singes Dieu soit loué mon cher cacambo j'ai délivré d'un grand péril ces deux pauvres créatures si j'ai commis un péché en tuant un inquisiteur et un jésuite je l'ai bien réparé en sauvant la vie à deux filles ce sont peut-être deux demoiselles de condition et cette aventure nous peut procurer de très-grands avantages dans le pays il allait continuer mais sa langue devint percluse quand il vit ses deux filles embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes sur leurs corps et remplir l'air des cris les plus douloureux. « Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme, » dit-il enfin à Cacambo, lequel lui répliqua, « Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître. Vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. Leurs amants Serait-il possible Vous vous moquez de moi, Cacambo le moyen de vous croire ?« Mon cher maître, repartit Cacambo, vous êtes toujours étonné de tout. Pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays il y ait des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames Ils sont des quarts d'hommes, comme je suis un quart d'Espagnol. « Hélas reprit Candide, je me souviens d'avoir entendu dire à Maître Pangloss qu'autrefois pareils accidents étaient arrivés et que ces mélanges avaient produit des égypans, des faunes, des satires que plusieurs grands personnages de l'antiquité en avaient vus mais je prenais cela pour des fables vous devez être convaincu à présent dit Cacambo que c'est une vérité et vous voyez comment en usent les personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation tout ce que je crains c'est que ces dames ne nous fassent quelque méchante affaire ces réflexions solides engagèrent Candide à quitter la prairie et à s'enfoncer dans un bois il y soupa avec cacambo, et tous deux, après avoir maudit l'inquisiteur de Portugal, le gouverneur de Buenos Aires et le baron s'endormirent sur de la mousse. À leur réveil, ils sentirent qu'ils ne pouvaient remuer. La raison en était que pendant la nuit, les oreillons, habitants du pays, à qui les deux dames les avaient dénoncés, les avaient garrottés avec des cordes d'écorce d'arbre. Ils étaient entourés d'une cinquantaine de rayons tout nus, armés de flèches, de massues et de haches de cailloux. Les uns faisaient bouillir une grande chaudière, les autres préparaient des broches et tous criaient. « C'est un jésuite C'est un jésuite Nous serons vengés et nous ferons bonne chair. Mangeons du jésuite Mangeons du jésuite !»« Je vous l'avais bien dit, mon cher maître !» s'écria tristement Cacambo que ces deux filles nous joueraient d'un mauvais tour. Candide, apercevant la chaudière et les broches, s'écria, « Nous allons certainement être rôtis ou bouillis. »« Ah que dirait maître Pangloss s'il voyait comme la pure nature est faite Tout est bien, soit, mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu mademoiselle Cunégonde et d'être mis à la broche par des oreillons. » Cacambo ne perdait jamais la tête. « Ne désespérez de rien, dit-il au désolé Candide. » J'entends un peu le jargon de ces peuples, je vais leur parler. Ne manquez pas, dit Candide, de leur représenter quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire des hommes, et combien cela est peu chrétien. Messieurs, dit Cacambo, vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite C'est très bien fait. Rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet, le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain. Et c'est ainsi qu'on en agit dans toute la terre. Si nous n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire, bonne chère. Mais vous n'avez pas les mêmes ressources que nous. Certainement, il vaut mieux manger ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais, messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis. Vous croyez aller mettre un jésuite en broche, et c'est votre défenseur, c'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je suis né dans votre pays. Monsieur que vous voyez, mon maître, Et bien loin d'être jésuite, il vient de tuer un jésuite. Il emporte les dépouilles. Voilà le sujet de votre méprise. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe, portez-la à la première barrière du royaume de Los Padres. Informez-vous si mon maître n'a pas tué un officier jésuite. Il vous faudra peu de temps. Vous pourrez toujours nous manger si vous trouvez que je vous ai menti. » « Mais si je vous ai dit la vérité, vous connaissez trop les principes du droit public, les mœurs et les lois, pour ne nous pas faire grâce. » Les Oreillons trouvèrent ce discours très raisonnable. Ils députèrent deux notables pour aller en diligence s'informer de la vérité. Les deux députés s'acquittèrent de leur commission en gens d'esprit et revinrent bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Oreillons délièrent leurs deux prisonniers leur firent toutes sortes de civilités, leur offrirent des filles, leur donnèrent des rafraîchissements et les reconduisirent jusqu'aux confins de leurs états, en criant avec allégresse « Il n'est point jésuite Il n'est point jésuite !» Candide ne se lassait point d'admirer le sujet de sa délivrance. « Quel peuple » disait-il. « Quels hommes !»« Quelles mœurs !» Si je n'avais pas eu le bonheur de donner un grand coup d'épée au travers du corps du frère de Mademoiselle Cunégonde, j'étais mangé sans rémission. Mais, après tout, la pure nature est bonne, puisque ces gens-ci, au lieu de me manger, m'ont fait mille honnêtetés, dès qu'ils ont su que je n'étais pas jésuite. Fin du chapitre 16. Cet enregistrement fait partie du domaine public.